0: Kennst du die Situation, wenn du einem Bekannten oder einem Freund oder einem Kollegen ähm, etwas erzählen möchtest, was du vielleicht aus dem gesundheitlichen Bereich gelernt hast oder etwas, was dich interessiert und du bekommst nur wieder ja, aber gibt es dazu den Studien? <lacht> ich kenne die Situation nur zu gut und sie nervt mich. Aus drei Gründen. Erstens, weil es bei Studien immer darauf ankommt, wie wir sie interpretieren und viele Menschen die Studien eben nicht richtig interpretieren. Zweitens, weil viele Studien heutzutage auch fehlerhaft sind oder ihre Schwächen haben und man diese Schwächen eben kennen muss oder lesen können muss. Und drittens weil die Studie auch immer nur so gut ist, wie der Forscher der die Studie durchgeführt hat, frei nach dem Motto, glaube nur Statistiken, die du selber gefälscht hast. Und deswegen werden wir uns heute mal diesem Thema annehmen und schauen, okay, wann ist eine Studie überhaupt eine gute Studie, wo gibt es die Fallstrecke und wann macht es überhaupt Sinn, auf die Suche nach Studien zu gehen, weil es macht nicht immer Sinn, auf die Suche zu gehen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei dieser Episode. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Episode, in der wir uns mal einem ganz speziellen und so, so wichtigen Thema annehmen wollen das uns eben dabei hilft, Gesundheit noch besser zu verstehen und die uns zur Verfügung stehenden Informationen auch für uns zu nutzen, ohne dass sie uns verwirren oder vielleicht ja, eher in die Irre führen, als dass sie uns helfen. Nämlich geht es heute um Studien. Ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium und beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren ausführlich mit dem Thema, weil es mich eben so gewurmt hat, dass ich nicht selbst in der Lage bin, Studien zu lesen und eben die Grundlage von einem Gesundheitswissen zu verstehen. Wir werden uns heute zwei Beispiele angucken, auch mit einer großen Portion Humor, weil es soll ja auch nicht langweilig werden. Studien sind auch ein sehr komplexes und eingestaubtes Thema. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern es wird lustig werden, wirst Lust zu sehen. Und die Beispiele sind wirklich coole, spannende Beispiele. Zum Beispiel eine Auseinandersetzung zwischen der Bildzeitung und dem führenden Corona-Experten Prof. Dr. Drost und ähm, noch eine andere studie die ein reporter team sozusagen gefaked hat und feststellen konnte dass trotzdem sie von allen großen zeitungen abgedruckt wird für die einführung äh, will ich aber etwas vorlesen aus einem buch das glaube ich das gesundheitsbuch ist was die längste zeit überhaupt in den deutschen bestseller charts gestanden hat nämlich ich spreche von dem ernährungskompass von Bas cast das du vielleicht auch kennst ein buch für alle, die sich mit Gesundheit auseinandersetzen oder ein Buch, das sozusagen fast jeder, der sich mit Gesundheit auseinandersetzt, zumindest schon mal gehört hat oder sogar gelesen hat. In dem Kapitel, in dem es um Milch geht, stellt der Baskast auf seine sehr schöne und anschauliche Weise klar, warum man beim Thema Studien vorsichtig sein sollte und wirklich genau hinschauen sollte. Ich lese mal äh, zwei kleine Abschnitte vor. Er schreibt, Milch ist... Ein komplizierter Saft, die Befunde dazu sind widersprüchlich, zu einer sicheren Einschätzung zu gelangen ist schwierig. Falls Sie meine persönliche Kurzfassung vorweg hören wollen, ich war immer ein fleißiger Milchtrinker und bin es jetzt nicht mehr. Im ersten Moment mag das überraschen. Milch hat... Trotz wachsender Skepsis in den letzten Jahren nach wie vor ein recht gutes Image. Mehr noch, wenn Sie einen Blick auf die Grafik, das ist eine Grafik, wo Ergebnisse einer großen Metastudie zusammengefasst wurden, wenn man darauf einen Blick wirft, sieht man, dass die meisten Untersuchungen der vergangenen Jahrzehnte Milch als neutral einstufen. Vielleicht noch wichtig zu wissen zwischendurch, eine Metastudie fasst sozusagen die Ergebnisse von vielen, vielen hunderten Studien zusammen. Ja? Und dort kommt die Milch eben wirklich noch relativ neutral weg in dieser großen französischen Metastudie. Viele kommen sogar zu einem positiven Ergebnis. Nur ein kleiner Prozentsatz fällt ein negatives Urteil. Warum also hält sich meine Begeisterung in Grenzen, schreibt er. Weil es in diesem Fall überzeugende Gründe gibt, am positiven Image, der Milch sowie auch an der Zuverlässigkeit der Meta-Bilanz zu zweifeln. Ein erster Grund zur Skepsis ist, schreibt er, dass ein Großteil der Studien, die uns zur Verfügung stehen, um uns ein objektives Bild zum Thema Milch zu machen, von der Milchindustrie bezahlt wurden. Klar, die Studien müssen natürlich immer von irgendjemandem auch finanziert werden. Natürlich, es gibt Forscher, sagt er, die auch dann noch zu einem unabhängigen Urteil imstande sind, wenn ihre Arbeit von einem bestimmten Industriezweig mit ganz bestimmten Interessen finanziert wird. Vielleicht jedoch gelingt das nachweisbar nicht. Die New Yorker Ernährungsexpertin Marion Nestle hat dies an einer Stichprobe von 168 industrienahen Studien demonstriert. Von diesen 168 Untersuchungen kamen 156, das heißt also 93%, Prozent, das ist nahe der 100%, praktisch zu einem Fazit, das ganz im Sinne des Sponsors war. Weitere Untersuchungen haben offenbart, sobald bei einer Studie ein Sponsor wie die Zucker- oder eben die Milchindustrie seine Finger im Spiel hat, erhöht sich die Chance eines günstigen Ergebnisses urplötzlich auf das Vier- bis Achtfache. Und das war mal eine kleine Einführung dazu, die nicht von mir kommt, sondern von jemand anderen, von jemand, der ja ein großes Renommee genießt mittlerweile, weil er eben so viele Bücher auch verkauft hat, weil so viele Bücher in den, in den äh, Bibliotheken im deutschsprachigen Raum stehen und er eben eine ähnliche Meinung hat wie ich. Und ich werde jetzt mal zeigen oder darstellen, wie meine Meinung eigentlich zu dem Thema aussieht und wie wir dafür sorgen können, äh, dass wir Studien ordentlich interpretieren und auch selbst mal entscheiden können wann es überhaupt sinn macht auf die suche nach einer studie zu gehen und wann man vielleicht auch mal zu demjenigen sagt der sagt ja aber gibt es eine studie ähm, dass man dann sagt ja du ähm, warum soll ich denn nach einer studie gucken ich kann die auch so logisch erklären warum dieses thema wichtig ist und ich kann dir auch sagen warum du dazu wahrscheinlich eine ziemlich widersprüchliche studienbasis finden wirst so und nun wollen wir mal zum ersten beispiel kommen zum ersten beispiel das zeigt dass Studien an sich, aber vor allem wie die Studien publiziert werden und wie sie Gehör bekommen in den großen Magazinen oft dazu führt, dass wir nicht das beste Wissen bekommen und eben immer kritisch auch mit diesen informationen umgehen sollten vor einiger zeit mittlerweile vor einigen jahren ging eine schlagzeile durch die großen nachrichtenagenturen und ich will diese schlagzeile mal vorlesen ähm, vorweg vielleicht noch die publikation das heißt also die pressearbeit funktioniert oft so dass in, in erster instanz die nachrichtenagenturen dpa wäre zum beispiel eine nachrichtenagentur es gibt auch viele tochtergesellschaften dieser großen nachrichtenagentur ähm, wie zum beispiel die OTS, die die Schlagzeile veröffentlicht hat, die ich gleich vorlesen will. Das heißt, diese Nachrichtenagenturen, die veröffentlichen gewisse Texte, zum Beispiel Texte von Studien, äh, Nachrichten, News von Studien und ähm, die großen Magazine, die Redakteure greifen sich die Informationen dann von da heraus. Und vor einigen Jahren wurde eben folgende Schlagzeile dort äh, von einer Nachrichtenagentur veröffentlicht. Dort stand, der Traum vieler Naschkatzen wird wahr, Ausrufezeichen, neueste Studien beweisen, Schokolade hilft beim Abnehmen, Ausrufezeichen. Der Fettabbau wird beschleunigt, der Jojo-Effekt minimiert und das psychische Wohlbefinden gestärkt. So, Das würde jetzt also bedeuten, dass wir alle viel, viel mehr Schokolade zu uns nehmen sollten. Dass Schokolade gesund ist und dass Milka uns dabei hilft abzunehmen. Dass das nicht wahr sein kann, das kann sich natürlich jeder vorstellen. Aber was passierte... Die Bild-Zeitung war, nachdem es einige unbedeutende Blogs sozusagen veröffentlichten, die erste Zeitung, die das im großen Stile veröffentlichte und eben einen großen Artikel sozusagen veröffentlichte, wo stand, wer Schokolade isst, nimmt schneller ab. Das war der Titel. Und von da aus ging es wie ein Lauffeuer. Nämlich die Cosmopolitan, die Brigitte, die Indian Times sogar und viele große weitere deutschsprachige, aber auch internationale Magazine verwiesen, auf diese Studie, packten diese Studie auch auf das Cover ihrer Zeitschriften und es bekam eine enorme Reichweite. Die Frage ist aber, was war eigentlich passiert? Das Ganze war ein groß angelegter Fake von einem reporter das sich aus Reportern von Arte und ARD zusammensetzte, die in einer Dokumentation zeigen wollten, dass Reichweite nicht gleich Qualität ist. Dass wir also sehr, sehr vorsichtig sein sollten, wenn Studien so groß, reichweitenstark in großen Magazinen publiziert werden und wir gerade dann auch mal genauer hinschauen sollten. Was machten die Reporter? Sie zogen sich weiße Kittel an, sie gründeten ein Institut, sie ähm, setzten eine Facebook-Seite auf und taten alles dafür, um einigermaßen seriös zu scheinen und führten dann ein Experiment durch. zogen sich weiße Kittel an, holten Probanden in das Experiment, mit rein und äh, teilten diese Probanden dann, das waren mal nebenbei erwähnt, ganz, ganz wenige Probanden nur in drei Gruppen ein. Die eine Gruppe hielt eine Diät ein und äh, aß zusätzlich Schokolade. Die andere Gruppe äh, hielt nur eine Diät ein und die dritte Gruppe war eine Kontrollgruppe und machte einfach alles weiter wie bisher. Und zusätzlich gab man den Probanden sehr, sehr ausführliche Fragebögen. Warum waren diese Fragebögen ausführlich? Naja, die Reporter sagten es so, wir brauchten so viel wie möglich Daten, die wir im Nachhinein dann uns so zurechtliegen konnten, wie es für unsere These passte. Ähm, das heißt also, wenn man eine These hat, die schwer zu beweisen ist, dann braucht man zumindest ganz, ganz viele Daten, die man dann irgendwie zusammenpacken und interpretieren kann, um die These zu beweisen. Und hier ist es vielleicht interessant zu wissen, wie Studien überhaupt funktionieren. Es gibt ganz grob zwei Arten von Studien. Es gibt quantitative Studien, wo man am Ende eben Zahlen rausbekommt, die etwas aussagen sollen. Und es gibt qualitative Studien. Quantitative Studien unterscheiden sich zu qualitativen Studien dadurch, dass man eine These hat, die man belegen oder widerlegen möchte. Das heißt also, ähm, die These war, Schokolade hilft beim Abnehmen. Und jetzt geht es in der Wissenschaft eigentlich immer um Falsifikation, das heißt also, um etwas zu widerlegen. Und so hat man probiert, diese Studie zu widerlegen, beziehungsweise eigentlich hat man probiert, diese Studie zu beweisen. Ja? Und in, der, in qualitativen Studien wäre es eher ähm, so, dass man in ein Themengebiet reingeht, wo man sich noch überhaupt nicht auskennt, wo es wenig wissenschaftliche Erkenntnisse gibt und erstmal qualitativ schaut, was passierte eigentlich und eben wirklich, wirklich das ganze zu beschreiben, eben qualitative, inhaltliche Daten zu generieren, zum Beispiel Beobachtungen, Gesprächsdaten und ähm, Erfahrungen aus bestimmten Bereichen, wie Menschen sich verhalten, wie Lebewesen sich verhalten, jetzt mal im Bereich der Biologie, der Medizin, ja. Zurück zu den quantitativen Studien. Es haben also die Wissenschaftler probiert, diese, diese Studie auf Gedeih und Verderb ähm, so durchzuführen, dass die These belegt wird und haben dann auch sich selbst gewundert oder darüber nachgedacht, wie sie es so gestalten könnten, dass auch dass die Menschen daran glauben. Und dazu gründeten sie selbst ein Institut, das war gar nicht so schwierig, weil dazu braucht es nicht so viel. Und sie kauften sozusagen den Platz in einem, in Anführungsstrichen, renommierten Journal. Das war kein deutsches Journal, das war auch kein ähm, amerikanisches Fachblatt, sondern ein Fachblatt aus einem, naja, osteuropäischen Land, das ähm, nicht gerade dafür bekannt ist, sehr, sehr viel Wissenschaft zu betreiben. Aber das half ihnen dabei, eben diese Seriosität nach draußen hin auszustrahlen. Zwar waren sie selber überrascht, dass das überhaupt funktionierte, dass man sich den Platz in einem Journal erkaufen kann. Aber ihnen war klar, dass auch das noch nicht reichen würde, weil am Ende braucht es eine ganze Menge Marketing, um dann auch diese, diesen Boom nach draußen zu erzeugen, diese Reichweite zu erzeugen, diese Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und auch hier ähm, haben sie noch drei weitere Hebel in Gang gesetzt. Sie gründeten erstens eine Facebook-Seite. Sie kauften sich Freunde für diese Facebook-Seite. Und das geht heutzutage auch sehr, sehr einfach für relativ wenig Geld. Kann man sich da 1.000, 10 10.000, 100.000 Freunde erkaufen. Und sie drehten einen Werbeclip ab, mit relativ bekannten Influencern, die aber auch mehrere verschiedene Diäten bewerben, obwohl sie vielleicht nicht wirklich davon überzeugt sind. Und ähm, mit dieser ein oder mehreren, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es ein oder mehrere war, drehten sie eben diesen Clip ab. Und äh, der Refrain, also sie hatten sogar ein Lied, das dann gesungen wurde oder ein Song, der eingespielt wurde. Und der, der Refrain dieses Songs war the, the Chocolate Transformation Changed My Life. Das heißt also, diese Schokoladentransformation hat mein Leben verändert, was ich sehr, sehr lustig fand und auch die Wissenschaftler äh, mussten in der Dokumentation selber darüber lachen, aber das half ihnen am Ende dabei, eben diese Glaubwürdigkeit nach außen nochmal zu verstärken, womit ich jetzt nicht sagen will, dass andere ähm, Wissenschaftler oder das bei anderen Studien ähnlich ist, aber sie trieben es natürlich ins Extrem und zeigten einfach, was alles möglich ist und wie man es eben schafft, selbst mit einer absoluten Schrottstudie, was natürlich die meisten Studien nicht sind, das ist natürlich klar, wie gesagt, absolut ist extremes Beispiel hier, aber mit einer absoluten Schrottstudie trotzdem in die großen Magazine unserer äh, westlichen Welt zu kommen. Nun ist aber die Frage, was eine gute Studie denn überhaupt ausmacht. Und hier wollen wir uns mal einen Bogenschützen vorstellen. Einen Bogenschützen, der eben ein Pfeil in ein vor ihm stehendes Brett schießt, ja, wie man sich das so vorstellt, so ein Zielbrett. Und ähm, hier uns mal die drei Faktoren näher anschauen, die dafür wichtig sind, um zu verstehen, ob eine Studie gut ist. Und der erste Faktor ist die Validität. Ist eine Studie denn valide? Misst sie überhaupt das, was sie messen soll? Und da kann man ganz klar sagen, in der Schokoladenstudie wurde eben nicht das gemessen, was gemessen werden sollte. Nämlich, ob Schokolade wirklich der Faktor ist, der dafür verantwortlich ist, dass die Leute abnehmen. Denn am Ende haben sie einfach nur einen Statistiker mit dazu geholt, der die ganzen Daten irgendwie in Zahlen umgewandelt hat und mit irgendwelchen Analyseverfahren die überhaupt nicht gepasst haben, dann ähm, zeigen konnte, dass die Schokolade beim Abnehmen hilft. Äh, wenn man sich das aber genauer angeschaut hätte, hätte man gesagt, okay, diese Analyseverfahren, die du da verwendet hast und die Daten, wie du sie zusammengepackt hast, passen überhaupt nicht zusammen, auch wenn du die Daten nicht gefälscht hast. Das heißt, die Studie an sich war nicht gefälscht, ne? aber es wurde nicht wirklich das gemessen, was gemessen werden sollte. Wieder zurück zu den Bogenschützen, das heißt, Trifft der Bogenschütze denn überhaupt in das Brett, in das er treffen möchte? Das ist die Validität, ja? Oder trifft er einfach in einem Brett links oder rechts daneben, ja? So. Das zweite ist die Reliabilität, die Zuverlässigkeit der Studie. Können die Testergebnisse auch wiederholt werden? Das heißt, wenn die Wissenschaftler oder die Reporter jetzt festgestellt haben, ja, Schokolade hilft beim Abnehmen, könnte das ein anderer unabhängiger Wissenschaftler mit dem gleichen Versuchsablauf denn auch wiederholen. Und natürlich wäre das nicht möglich. Das heißt, trifft der Bogenschütze, wieder um bei dem Beispiel des Bogenschützen zu bleiben, in die richtige Ecke des Bretts und würde ein zweiter Bogenschütze, der genau die gleichen Voraussetzungen und Fähigkeiten hat, genau in die gleiche Ecke treffen. Zuverlässigkeit der Ergebnisse ist hier das Stichwort. Und das dritte ist dann die Objektivität. Wie objektiv sind denn überhaupt die Ergebnisse oder wie verwaschen, wie verfälscht sind sie? Und hier kann man zum Beispiel, also gibt es ganz, ganz viele Dinge, ähm, haben die Forscher dazu beigetragen, dass die Probanden abgelenkt wurden? Haben die Forscher die Probanden irgendwie dazu verleitet, bestimmte Dinge zu machen? Oder haben die Forscher die Versuchsanordnung so angelegt, dass eigentlich klar war, dass es sich in eine bestimmte Richtung, Richtung entwickelt? Das passiert zum Beispiel dann, wenn man Fragen in einem Fragebogen so formuliert, dass sie schon den, den Menschen, der den Fragebogen beantwortet, eine, in eine gewisse Richtung drängen. Zum Beispiel benutzt du wie 93% Prozent der Deutschen auch lieber dieses Waschmittel als das andere Waschmittel? Jetzt mal ja, ein besseres Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, aber ähm, sozusagen... Fragen, die den Probanden schon gedanklich in eine gewisse Richtung denken lassen. Deswegen sollten Fragen in einem Fragebogen eigentlich immer möglichst neutral gestellt werden, möglichst offen gestellt werden. Und das sind die drei Punkte, die wir uns anschauen können bei Studien. Wie valide ist sie? Also trifft er wirklich in das Brett, in das er treffen soll? Wie reliabel ist sie? Reliable? Zuverlä zuverlässig? Könnte es ein unabhängiger zweiter Wissenschaftler mit den gleichen Fähigkeiten auch schaffen, diese Ergebnisse zu generieren? Und wie objektiv ist sie? Haben die Wissenschaftler vielleicht dazu beigetragen, die Probanden oder die Versuchsanordnung oder die Ergebnisse zu verfälschen oder eben zu beeinflussen? Und nun will ich zum Abschluss nochmal ein zweites Beispiel mit reinbringen, nämlich ein Streit zwischen dem führenden Corona-Wissenschaftler Prof. Dr. Drosten und der Bildzeitung aus Mitte 2020, wo es darum ging, dass die Bildzeitung dem Professor Drosten und seinem Team vorgeworfen hat, dass die Ergebnisse aus einer Studie aus dieser Zeit grob falsch waren. Und hierzu muss man eine besondere Spezifität der Neuzeit wissen. Nämlich werden Studien gerade im Bereich Corona in Form von Preprints veröffentlicht. Das heißt, eigentlich müssen Studien immer einen gewissen Verifizierungsprozess durchlaufen. Zum Beispiel ist das Peer-Review-Verfahren hier sehr, sehr wichtig. Auch ganz einfach erklärt ist es so, dass Studien immer noch bei einem Gutachter vorgelegt werden müssen. Das heißt also einem, einem Kollegen, der den gleichen Fach angehört, der sich das anguckt und eben entscheidet, okay, ja, so ähnlich wäre ich auch vorgegangen, ich sehe keinen groben Fehler und dann müssen sie in einem guten Journal veröffentlicht werden, in einem qualitativ hochwertigen Journal, sodass man sagen kann, ja, das ist eine ordentliche Studie. Das sind also die Qualitätsmerkmale. Heutzutage ist es aber so, dass wir ähm, zwei Dinge dass zwei Dinge immer wichtiger werden. Erstens die Geschwindigkeit. Wir brauchen diese Ergebnisse möglichst schnell, weil wir ja auch schnell zum Beispiel neue Impfstoffe entwickeln müssen oder ähm, wissen müssen, warum sich Corona jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, so und so entwickelt, was wir machen können, worauf wir achten müssen. Das heißt, wir brauchen schnelle Ergebnisse. Und zweitens brauchen wir schnelle Feedbackschleifen, Auch wenn wir noch nicht wissen und die Wissenschaftler noch nicht wissen, ob das richtig und optimal durchgeführt wurde, weil es eben noch nicht diesen Verifizierungsprozess durchlaufen ist, äh, brauchen sie davor schon schnelles Feedback, um nicht eben erst das Feedback zu bekommen, wenn es in dem Verifizierungsprozess ist, sozusagen. Ja? Und das ist ein, ein Verfahren, dieses Preprints, also bevor es abgedruckt wird, Preprint, Vordruck, bevor es abgedruckt wird, schon festzustellen, ob die Studie gut ist und ähm, dort eben schnelles Feedback einholen zu können und schnelle Ergebnisse äh, publizieren zu können. Und das ist etwas, das in anderen Bereichen schon zur normalen Publikationskultur gehört, zum Beispiel im Bereich der Physik, ist das seit Jahren ganz normal. Ja, und hier, wenn man das weiß, dass es diese Preprints gibt, muss man auch da noch mal vorsichtiger sein. Wenn man also sieht, in einem gewissen Magazin, ja, in einem populärwissenschaftlichen Magazin, wie der Brigitte jetzt zum Beispiel, ja, wird es etwas veröffentlicht. Dann kann ich mal schauen, okay, was ist denn das für eine Studie? Ist das vielleicht ein Preprint? Weil bei Preprints ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass sie noch nicht verifiziert ist, dass sie noch nicht eine optimale Versuchsanordnung hat, dass sie vielleicht in den Analysendaten noch nicht optimal ist. Und das ist aber normal. Und das gehört dazu. Und das wissen die Wissenschaftler auch. Sie wollen nur so schnell wie möglich die Ergebnisse rausgeben und so schnell wie möglich Feedback bekommen. Nur ist es gefährlich, wenn man es nicht weiß und die Ergebnisse direkt für bare Münze nimmt. Und so gibt es ein tolles Zitat von einem Online-Magazin, das ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, das nochmal auf diese Thematik eingeht. Denn trotz der Verifikationsprozesses durch dieses Peer-Review-Verfahren kommt es hier und da immer wieder mal dazu, dass Studien in angesehenen Journalen veröffentlicht werden, obwohl sie nicht die Qualität haben und grobe Fehler innehaben, die sie eigentlich nicht innehaben sollten. Und ähm, ja, das kam vor einiger Zeit äh, in zwei angesehenen Magazinen auch wieder im Bereich Corona vor. Und dazu äußerte sich ähm, ein Experte, nämlich der Jörg Mehrpol, äh, dessen Zitat ich jetzt mal hier vorlesen möchte. Es ist in der Tat sehr ernüchternd, dass diese Unstimmigkeiten weder im Peer-Review noch im editoriellen Prozess der der Journale aufgefallen sind. Gerade bei so hochrangigen Zeitschriften sollte so etwas nicht vorkommen. Für die Wahrnehmung der Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Wissenschaft in der Öffentlichkeit ist so etwas natürlich fatal. Und damit will ich das Ganze auch mal abschließen und nochmal ganz klar sagen, was ich hiermit nicht verdeutlichen wollte, ist, dass wir dir was Wissenschaft nicht trauen sollten. Überhaupt nicht. Wissenschaft ist die Grundlage von Weiterentwicklung. Wissenschaft ist die Grundlage, dass wir mehr herausfinden, unsere Körper besser kennenlernen. Nur müssen wir eben auch selber die Verantwortung tragen und selber probieren, ähm, gewisse dinge richtig zu interpretieren und wenn wir nicht in der lage dazu sind eben andere kanäle zu nutzen andere hilfswerkzeuge zu nutzen ähm, nämlich zum Beispiel einfach mal zu sagen, okay, ich weiß es nicht und das nehme ich jetzt an, dann ist das eben so und uns auf der anderen Seite auf Experten zu verlassen, denen wir vertrauen und die seriös sind, die ähm, ein gewisses Renommee haben und wo wir wissen, okay, die sind in der Lage, die Studien richtig auszuwerten. Und damit wollen wir auch schon zum Schluss dieser Episode kommen und ähm, die Lifestyle-Aspekte ansprechen. Also wie können wir das Ganze denn für uns in unserem Alltag umsetzen? Für mich sind hier zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt gelernt, was die drei Faktoren sind, die Validität, Reliabilität und die Objektivität. Und dennoch wirst du in vielen Fällen vielleicht nicht in der Lage sein, das genau und richtig einschätzen zu können, weil uns immer auch ein gewisses Maß an Hintergrundwissen zur Verfügung stehen muss, um den, die Studie überhaupt in einen Kontext zu setzen. Wenn uns das Hintergrundwissen fehlt, dann sind wir nicht, in der Lage, den Kontext zu verstehen und auch nicht in der Lage zu interpretieren oder zu beurteilen, ob die Studie gut ist oder nicht und was die Studie überhaupt aussagen soll. Ja, Und deswegen ähm, lege ich dir immer ans Herz, eben deinen Experten das Vertrauen zur Seite zu ziehen oder eben zu schauen, was ein Experte zu diesem Thema macht. Und hier sind wir mit Podium natürlich mit über 1000 Experten in unserem Netzwerk die größte Plattform für Gesundheit, wo du eigentlich zu allen Themen deine Antworten findest. Wir haben mit Podium Plus eben auch das größte Abo im deutschsprachigen Raum, wo du Videos zu allen Gesundheitsthemen findest, die auch alle in Kapitel runtergebrochen sind, wo du also in der Suche ganz einfach findest, ja, nach was du suchst und, und dann auch immer direkt an die jeweilige Stelle im Video springen kannst... Und zusätzlich lege ich dir ans Herz, auch immer darüber nachzudenken. Und hier schließt sich der Kreis zum Anfang zu dieser Milchthematik, wo der Bas Kast eben seine Erfahrungen und seine Überzeugungen zum Thema Studien dargelegt hat. Zusätzlich solltest du auch immer überlegen, wer Interesse an den Ergebnissen einer gewissen Studie haben könnte und wer sozusagen auch unbedingt eine gewisse These durchdrücken wollen würde. Weil Studien kosten viel Geld, sie müssen finanziert werden und werden deswegen natürlich auch oft von der Industrie finanziert, ähm, die ja, Interesse an gewissen Ergebnissen hat. Aber natürlich ist es auch nicht immer so. Deswegen, was ich nicht erreichen wollte, ist jetzt ein ähm, Grundmisstrauen gegenüber Studien zu verursachen, sondern einfach offener zu werden und verantwortungsvoller mit diesen Ergebnissen umzugehen. Und deswegen will ich ähm, am Ende auch nochmal ein kleines Plädoyer von einem unserer Stammexperten, dem Dr. von Helden, mit auf den Weg geben der ähm, eben auch eine Meinung zu Studien hat und auch in den nächsten, nächsten ein, zwei Minuten nochmal schön darstellt, warum eben gewisse Industriezweige sehr interessiert daran sind, dass Ergebnisse nicht veröffentlicht werden ähm, oder veröffentlicht werden oder manche Ergebnisse auch einfach deswegen nicht veröffentlicht werden, weil keiner Interesse daran hat, weil es einfach ähm, auch keinen finanziellen Anreiz dafür gibt, diese Ergebnisse zu kommunizieren oder näher zu untersuchen. Viel Spaß bei diesem Plädoyer äh, zum Thema Studien.
1: Genau, das naive äh, Verständnis der Medizin und der Ärzte ist, äh, mir fehlt etwas und die helfen mir, die geben mir das dann sofort. Ja. Äh, das ist leider naiv, so funktioniert das nicht. Es geht ja auch kein Autohändler hin und sagt, ach, du musst die ganze Zeit zu Fuß gehen, das habe ich schon die ganze Zeit gesehen, hier kriegst du ein Auto geschenkt. Und dieses diese Illusion, dass hier wird was geschenkt, das hält die Menschen in der Naivität fest. In Wirklichkeit ist es so, dass ein Arzneimittel an den Markt zu bringen, zu beweisen, dass es bei Tausenden von Leuten einen Nutzen hat, das ist ein hoher Aufwand. Da muss man viele Ärzte mit beschäftigen, die ohnehin, überbeschäftigt sind, das kostet Millionen. Und äh, in dem Moment, wo ein Arzneimittel jedes Jahr äh, einen, in, der, in der Verordnung 500.000 oder 5.000 Euro kostet, dann sind diese Geldvolumina da, da kann man daraus das Ganze finanzieren, die Zulassung. Beim Vitamin D ist es so, dass diese Spannen niemals erzielt werden, denn äh, Vitamin D ist eine Natursubstanz, die kann nicht patentiert werden.
0: Ein Plädoyer von Dr. von Helden, einem unserer Stammexperten. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ein Experte, der sich so leidenschaftlich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt wie wenige und der das schon seit sehr, sehr vielen Jahren macht, auch sehr, sehr stark in der Praxis verankert ist, selber noch seine Praxis hat, wo er jeden Tag viele, viele Klienten, Patienten hat, denen er eben dort hilft und trotzdem probiert, nebenbei noch wissenschaftlich aktiv zu sein ich hoffe, dir hat die, diese Episode Spaß gemacht. Ich habe probiert, sie so anschaulich wie nur möglich zu gestalten ähm, und ähm, habe es probiert, eben auch ein bisschen Unterhaltung und Humor mit reinzubringen. Äh, wenn dich äh, das interessiert, wie diese Reporter von Arte und ZDF das gemacht haben, dann schau einfach mal bei Google, ob du die Dokumentation dazu noch findest und ähm, dann freue ich mich, wenn du natürlich bei der nächsten Episode auch wieder dabei bist. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.